0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café entre amis. Je serai votre animatrice, Audrey, et je suis avec mon amie, ma partner, celle à qui je pense vraiment très souvent, Catherine, comment ça va? Allô, ça va mal parce qu'on a fini de parler du FLQ pour toujours, mais ça va bien parce que la vie continue. La vie continue et aujourd'hui tu as une nouvelle histoire de crime, un old-timey, si je ne m'abuse. Un old-timey de la Rive-Sud, je retourne à mes premiers amours. Oh, et on mm. retourne à la
1: Rive-Sud. Comment ça va mm. la
0: Rive-Sud? Qu'est-ce qui se passe par chez vous? Y a-t-il encore dans des ça, renards? Elle allait
1: pas bien. Oh, <rire> non, y a pas de renard dans cette histoire là mais il y a d'autres histoires, par exemple, c'est le fun. Ooh. Alors mm. Catherine,
0: dis-moi, qu'est-ce que nous allons boire aujourd'hui pour accompagner ton histoire et tes grimaces? Aujourd'hui, on va boire du café de café inné qui nous a été fourni par le Roasters Pack. Alors...
1: On rappelle le Roaster's Pack, là, je vais le dire d'un, d'un, son, d'un ton très agressif pour faire changement. Le Roaster's Pack est un service d'abonnement de café. Vous pouvez choisir votre torréfaction de café, mais aussi votre mouture de café. Voulez-vous du café moulu ou du café pas moulu? Voulez-vous du café régulier ou du café torréfié foncé ou du café décaféiné? Vous quest pouvez c'est tout... que tu veux! Le roaster Pack vous offre toutes ces options et encore plus! Et moi, j'ai un abonnement décaféiné qui va se terminer bientôt parce que mon chum était tanné d'être fatigué tout le temps. Fait que là, on repasse <rire> au normal. Mais pour l'instant, je suis encore décaféiné, ça va bien. Puis là, aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur dans ma dernière batch. C'était le ZZZ decaf zzz, de The Library Specialty Coffee qui est un torréfacteur qui vient de Toronto, en oh. Ontario. Il y a juste un Toronto. C'est en Ontario. On sait sait où. Donc, c'est un café qui est un euh, single origin coffee. Donc c'est, Le café, il vient tout de la même place. Il vient de la Colombie, de la région de Timana. Et c'est un café qui a été décaféiné au procédé d'eau suisse. Je ne sais pas c'est quoi, mais il paraît que c'est le meilleur procédé pour décaféiner du café. C'est ça très sonne naturel. fancy en Sioux, hein? Ça sonne fancy en tabernouche. C'est un café qui a des notes de mélasse, De mélasse, c'est ça? Je sais pas comment prononcer ce mot. La mélasse, le chocolat. Et les raisins. Oh. Mais, mais mm. les raisins, les raisins secs. Oh. Donc c'est un café qui est un peu sucré, c'est un très bon café d'après-midi. Et moi ce que j'appréciais, c'était qu'il était crémeux en bouche, il avait vraiment une texture qui était incroyable, une finale vraiment voluptueuse dans le fond de ma bouche quand que je l'avalais. Et oh. je n'étais pas plus réveillée parce qu'il était décaféiné, mais j'étais néanmoins 100% satisfaite de mon expérience. Alors, oh. je l'aurais je dit, c'est Spique, le ZZZ décaf. ZZZ décaf. Parce que Puis on est au, au Canada e ici, fait, fait qu'on manger. dit Z en anglais aussi parce qu'on est comme les britanniques, Z décaf de de Library Specialty Coffee qui vient de Toronto. C'est le café que je vous recommande aujourd'hui. Mium. Alors, c'est fini. J'ai fini de parler pour tout le reste de l'épisode.
0: Ah, après on va juste regarder dans les yeux. Oui. doesn't talk to Yeah. Alors, on va prendre notre petite couverture, notre petit café des caf, et on va t'écouter, Catherine. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le temps des vieux procès avec Yay! Catherine et Audrey.
1: Yay! Alors, voici un vieux procès dont j'ai appris l'existence grâce à une auditrice, Chloé, qui faisait de la recherche dans les vieilles archives et a trouvé une liste dont je ne peux vous révéler la nature tout de suite parce que ça va gâcher le punch de mon histoire. Mais là, sur cette liste, il y avait une série de noms. Et il y avait un individu qui avait un nom que j'ai trouvé assez le fun. Puis je me suis dit, ah, me demande qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là. Et que j'ai commencé à faire des recherches pour réaliser que, malheureusement, personne n'a jamais rien écrit d'intéressant à propos de cet homme. Même s'il a un très beau nom. Maudit journaliste à l'époque. Maudit journaliste de l'époque, c'est ça. Donc, personne n'a jamais rien écrit d'intéressant à propos de cet homme qui a le beau nom de Stanislas barreau À part un quelconque dame qui a écrit tout le procès au complet et une dame de la Société d'histoire de la Prairie qui a écrit un petit article sur Stanislas barreau Alors, ce sont mes deux sources. Ce n'était rien pour me décourager parce que l'histoire que je vais vous raconter se déroule à la Prairie, sur oh. la rive sud. Et moi-même, j'ai grandi. Juste à côté de la prairie. C'est comme si ça aurait pu m'arriver, mais en fait, non. Parce que ça s'est déroulé en 1865. Ça n'aurait pas pu m'arriver pour C'était une petite blague. Mais c'est ça, même s'il y avait très peu de sources. Écoute, une fois que je t'ai lancé là-dedans, là, j'en ai fait ma, ma vanne d'état personnel. J'allais finir par écrire le maudit cas de Stanislas barreau et, et je peux vous annoncer, chers auditeurs et auditrices, rien ne peut l'arrêter. Tudum, tch, alors... Je peux vous dire, chers auditeurs, chers auditrices, que j'ai commencé à faire des recherches sur ce cas en avril. Et là, on est en septembre! Elle me tease depuis tout ce temps-là, mesdames et messieurs. Là, j'ai ça dans ma tête depuis tout ce temps, puis j'ai été interrompue dans mes recherches par le FLQ qui m'a complètement obnubilée. Mais là, c'est le temps, enfin, de vous raconter l'histoire de Stan, Stanislas Borough. Je me peux plus. Nous Let's allons go. donc remonter dans la machine, nous allons monter dans la machine à voyager dans le temps pour remonter dans le temps et aller en 1865 et en apprendre un petit peu plus sur euh, Stanislas Barreau qui était surnommé selon, c'est le, c'est le sous-titre de son procès, le meurtrier, l'incendiaire et le voleur. Ta-da! Toutes ces titres-là, juste pour lui? Pour juste pour lui! Juste pour écoute! Lui. Hey! High alors Achiever! Êtes-vous, êtes-vous prête et prêt à mettre un petit peu de Stanislas Barreau dans votre café? Yes sir! Je t'écoute. Je t'écoute mon chum. Ok. Alors, j'ai euh, adopté une, une formule différente pour vous raconter cette histoire. On va faire des allers-retours à partir du procès. Donc, on est au procès et on va faire on des, va flashbacks des flashbacks et découvrir avec des, des flashbacks, des analepses, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, notre histoire commence au procès d'un individu nommé Stanislas Barreau. Nous sommes le 28 septembre 1865 à la cour de Montréal et une foule est amassée à la cour ce jour-là pour voir... Ce cher Stanislas Barrow qu'on paraît devant le juge et le jury pour le premier jour de son procès. Fait que là, on se met dans le mode de l'époque, on porte des corsets, puis des petits chapeaux, puis les femmes se font regarder de travers parce que c'est des femmes, puis tout le monde est très 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 caucasien et les hommes ont des moustaches. Oh
0: Et des monocles.
1: Oh, et des monocles, c'est très dedans. Peut-être une canne aussi, et oh, un cigare. So fancy. Pour vous mettre un peu plus dans le mood, voici un extrait du procès qui a été écrit par une personne quelconque et publié par les éditions JN, Duquette et compagnie. Donc, c'est pas... Le texte du procès n'était pas signé, parce que j'ai pas compris. Mais ah. je vais vous citer quand même tout au long de cet épisode. Donc, voici une description de la cour selon ce quelconque qui dame. Je sais pas si vous allez l'aimer, mais en tout cas, moi, je l'aime pas tant que ça. Barreau est à la barre et pour la première fois que nous le voyons, nous sommes frappés de sa physionomie. Son front bas. <rire> Barreau est à la base. C'est, c'est, c'est même pas une joke, il fait juste mal à écrire. Son front bas est couvert d'une épaisse chevelure. Son nez fin est un peu relevé. Sa petite moustache dont les bouts relevés forment une barre horizontale en forme de chaloupe de régate. Sa bouche petite, ses lèvres collées une contre l'autre, laissant projeter sa lèvre inférieure. Son teint réjoui et un peu marqueté de taches rouges forment un, un ensemble que deux petits yeux noirs très vifs animent et rendent intéressants.
0: Il a, il a dit que sa moustache est en forme de bateau,
1: de chaloupe, de regard.
0: Waouh
1: Waouh Il y a beaucoup de, des de descriptions de que vous que
0: ça a de l'air.
1: <rire> il y a beaucoup de descriptions colorées dans cette histoire là, vous allez voir ça. Et oh. là, malgré son air de chérubin à la lèvre inférieure proéminente, Barreau est à la cour pour une histoire sordide, atroce, violente à l'excès. Un double meurtre. Un double meurtre et un incendie criminel. Il hey, y, y a une fin de semaine pas mal occupée. Voudrais-tu, deviner, voudrais-tu deviner quel âge il a, naissance Barreau? Effectivement, c'est une fin de semaine occupée et ça s'est passé un dimanche. Voudrais-tu, ben, voudrais-tu deviner son âge? Bien sûr. Ben,
0: à l'époque, on vivait pas très avec vieux. Ça. Avec sa Alors... moustache et son toupette. Puis oui. Ça allait ça, ça, ça que... je... 21 proche.
1: Oh Malgré son nom de vieux monsieur, il me semble Stanislas Barros. c'est pas super
0: euh, hip mais and cool. toutes les euh, Francine, Monique et euh, Gisèle de ce ouais. monde ont déjà eu 18 ans. On était jeunes un jour. Et belles. Écoute, vous étiez belles, mesdames. Vous l'êtes encore. Oh, vous l'êtes encore.
1: Mais ben oui. Alors Stanislas, il n'a que 23 ans. Oh, j'ai, j'étais presque. <rire> T'étais presque. vraiment proche. Close nos cookies. L'avocat de la couronne se nomme Maître Ramsey. Celui de la défense se nomme Maître Clark. Et les deux sont des spécialistes du niaisage. Et là, ils niaisent pendant très longtemps. Par rapport à l'assermentation des jurés, parce que le maître Ramsey, l'avocat de la Couronne, veut avoir un jury francophone, et Clark veut un jury mixte francophone et anglophone, parce qu'il n'ont même pas juste anglais. là,
0: il y a des femmes en arrière qui sont comme, « Non, peut être sur le jury? » ils sont comme, « Oh my God, fuck off! »« Oh my God, va-t'en! »« Qui t'a laissé juste rentrer dans la morning. pièce? »« Vom, me préparer des ah.
1: Fait finalement, c'est le maître Ramsey qui gagne et, euh, ben, fuck la mixité et les anglophones, ça va être un jury juste francophone pour Stanislas <rire> barreau <rire> qui Le un francophone. FLQ
0: qui dit « Yes
1: <rire> Yes !» Le procès peut enfin débuter après ces quelques pages de tatawinage. Alors, maître Ramsey commence par mettre la table. Pourquoi est-ce qu'on est là Eh bien, voici l'histoire, selon l'avocat de la Couronne. Le 27 mai 1865, Stanislas barreau a quitté Montréal pour se rendre « dans le comté de la Prairie !» Il allait... s'en allait à la chasse, qu'il a dit, et passerait la nuit on ne sait où. Le lendemain matin, c'était un dimanche, tout le monde s'en allait à la messe, pendant que presque tout le monde était en train de communier avec le bon Dieu. <rire> um, Stanislas Barrault s'est pointé chez un certain monsieur Alexis Moquin. Stanislas Barrault avait vécu toute son enfance à la prairie, et entre l'âge de 13 et 17 ans, il avait été un homme engagé sur la ferme d'Alexis Moquin on aurait dit que Stanislas en, en allait rendre herbe. visite à son vieux chum, tu sais. Son ancien boss, hey. Son ancien boss, hey. Sauf que son ancien boss n'est pas là. En effet, en ce beau dimanche, Alexis moquin sa femme Lucie, son fils Casimir et la femme de son fils étaient Casimir. tous partis à la mer. <rire> Casimir. Donc Alexis, c'est le plus vieux de la gang, même s'il y a un nom plus jeune selon nos standards d'aujourd'hui. Et il y avait son fils Casimir. Et donc, lui... Alexis Moquin, sa femme, son fils et sa belle-fille sont tous partis à la messe et avant de partir, Casimir Moquin a confié ses deux petites filles à Marie-Louise Sauvage et Delima Duquette qui étaient les deux servantes. Marie-Louise... Beau, non? Je sais, Marie-Louise Sauvage, c'est malade. Hein? Donc Marie-Louise ça, Sauvage, elle avait 30 ans, c'était une vieille peau. Yeah. Et Delima Duquette, c'était une petite jeunesse de 14 ans. Oh! Oh. Alors, euh, Casimir part à la, à la messe et confie ses deux petites filles à, aux servantes de la maison. Bon. Alors, euh, tout random, s'est pointé Stanislas Barrow. Il était, il était tout équipé pour la chasse, muni d'une carabine et d'un pistolet. Il a expliqué qu'il s'en allait à la chasse au gibier dans le coin, peut-être au renard, comme Joseph Ruel. Y a y a-t-il du gibier à la prairie? Ben, dans ce temps-là, c'était tout des champs. Ouais, c'est vrai. Candiaque, ça n'existait pas! Fait que non, là, raison. là, Stanislas a demandé à Marie-Louise s'il pouvait rester à déjeuner chez les moquins. Et Marie-Louise connaissait bien Stanislas. Il avait travaillé à la ferme pendant quatre ans. Elle était très heureuse de le laisser ouais. entrer. Et hey, elle s'est empressée de lui servir à manger. Hey, good to see you, buddy. Qu'est-ce que tu le fais de day bon, day. là? Ça fait cinq ans que tu es parti. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Fait que là, de retour au présent, au procès, on a mis la table, tu sais. Mais là, vous allez me dire, c'est bien relax cette histoire. On a littéralement mis la table. Vous allez me dire que c'est bien relax cette histoire et je suis d'accord avec vous. Mais c'est alors que s'avance pour témoigner une jeune demoiselle, la petite Délima, 14 ans, ah la servante de la maison. Oh Qu'est-ce qui se passe, okay. Délima? Voici la description qu'en fait le individu qui a écrit le procès. C'est une jolie enfant de 14 ans, ayant de grands yeux bruns, portant un petit chapeau de feutre, fait en forme de bonnet écossais, plus oh. large que haut, cependant. Oh! Ses attaches de chapeau sont brunes. Elle porte un gilet à manches en drap bleu avec des boutons jaunes. Un petit collet blanc achève de lui donner un air de propreté et presque d'élégance. Wow! Oh, wow, wow, wow. Presque d'élégance! <rire> hey, je te dis qu'il se laisse aller dans description le l'individu. Là. Ouais, il y en aurait Alors, pas
0: Zach qui a appelé puis il fait dire
1: qu'il y a doué. <rire> je vais... Voici ce que Delima a commencé à raconter à la cour. Alors, je vais vous le faire avec une petite voix de fille. Non, c'est une joke. <rire> Elle se, comme... dans la de Mo... elle se trouvait dans la maison de Monsieur Alexis Moquin, le 28 mai dernier, le dimanche. Elle y travaillait comme servante depuis un an, ce qui est terrible parce qu'elle avait 14 ans. C'est <rire> fille. Alors, elle raconte avoir vu l'homme à la barre, Stanislas Barrault, se diriger vers la maison de Monsieur Moquin. Délibat, <gasps> elle a juste 14 ans, elle est là depuis un an. Elle ne connaît pas Stanislas, il était parti avant qu'elle commence à travailler là. tinquiète qui ouais. Néanmoins, Marie-Louise Sauvage, elle semble le reconnaître, et l'a laissé entrer. Oh, le scandale, hum. un homme dans une maison avec une femme toute seule et une petite enfant de 14 ans, oh, oh, on perd une damnation alors, en entrant dans la maison Stanislas s'est demandé à Marie-Louise Sauvage où se trouvait tout le monde, ben là, mon stand, tout le monde est à messe arrive en ville, lui a répondu Marie-Louise hein? hey, on est en 1800 quelques là on est pas comme jouer il est 9h le matin, c'est sûr qu'on est à messe dans c'est long on est à messe tête, là. Là. Stanislas s'est donc installé à la table pour son déjeuner on s'en rappelle, il avait demandé à manger et Marie-Louise lui a offert une tranche de jambon Mais ça, c'était pas assez bon pour Stanislas. Oh Oh. non! Stanislas lui a expliqué qu'il revenait des États-Unis et qu'il ne mangeait plus de viande
0: depuis son retour
1: parce qu'il était, et je cite, en remède. Je sais pas ce que ça veut dire, ça.
0: Il était était devenu vegan, il avait eu son expérience spirituelle. Il est allé à Coachella. Il a eu toute une expérience au States, on va en reparler par exemple.
1: Oh! Donc Marie-Louise Sauvage lui a à la place offert du pain, du beurre et du thé, ce qui est bien gentil de sa part, on s'entend. Et là ensuite, Délima raconte que Stanislas et Marie-Louise sont allés faire un petit tour dans le jardin, rien que les autres. Oh. Oh, 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 oh. Peut-être que Stanislas, 23 ans, était intéressé par les femmes d'expérience, comme Marie-Louise, 30 ans. <rire> Alors, pendant leur balade, Delima les regardait par la fenêtre, j'imagine, parce que sinon, d'où c'est que ça vient, tous ces détails-là qu'elle raconte à cause, tu sais? Oui. Elle a ne oh, c'est pas mais là ah. le témoignage de Delima est soudainement interrompu par le maudit maître Clark qui lui demande de parler plus fort <rire> puis ensuite qui demande de faire traduire simultanément le témoignage parce qu'il parle pas français. Mais là hey, je serais déconcentré. Là. Fait que là il se fait répondre par le juge de fermer sa gueule et d'écouter la pauvre petite Delima qui a juste 14 ans puis c'est pas sa faute si elle parle pas fort. Et que le témoignage reprend. En rentrant de la balade au champ, Marie-Louise avait des herbes pour la soupe. Elle a commencé à préparer le lunch et a invité Stanislas à rester, lui indiquant qu'Alexis Moquin il serait sûrement très heureux de le voir à son retour à la messe, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et là, Stanislas oh, a dit qu'il reste bien, vie. mais il peut pas rester, malheureusement, il y a une très très bonne excuse, c'est parce qu'il y a pas des assez bonnes bottes. Mais t'es en dedans, tu <rire> t'avais
0: prévu un achat.
1: <rire> Je sais pas c'est quoi, je comprends pas. Alors ensuite, Marie-Louise Sauvage est montée à l'étage pour préparer un lit pour une raison quelconque et Stanislas l'a suivi en haut. Et oh. tout à coup, tout à coup, Delima a entendu un gros barda. Oh. Stanislas oh. Oh. a tiré un coup de feu et Marie-Louise est accourue en criant, Stanislas, Stanislas! Elle est entrée dans la salle attenante à la cuisine où se trouvaient Delima et le petit bébé de Casimir Moquin. Et là, Stanislas est entré, il a tiré un autre coup de fusil, bang! Et là, quand Delima raconte tout ça au procès, la contenance de Stanislas Barrow ne change pas. Il la regarde avec une expression impassible et il a du sang-froid, cet homme, ce tueur. Il a un des murs si Alors, Delima reprend son témoignage. Il était environ 10 heures du matin à ce moment-là. Stanislas tirait comme un fou furieux avec sa carabine. Delima est allé se cacher en dessous d'une table. Par la suite, on a retrouvé des balles dans un dossier de chaise, dans un panneau de table, dans un cabaret, dans un mur et dans le plancher. Alors, pendant que Stan tirait comme un fou furieux, Delima avait le petit bébé moquin dans ses bras et elle a fermé les yeux en entendant les coups de pistolet. Elle faisait la morte sous la table. Elle a vu Stanislas tirer une couverture pour recouvrir un corps inerte, celui de Marie-Louise. « Oh non, Marie-Louise » Et puis, Delima a vu Stanislas craquer une allumette et mettre le feu à la paillasse du lit. Il est sorti ensuite de la pièce et a fermé une porte derrière lui, s'aventurant probablement plus loin dans la maison. Delima était pétrifiée. Elle a attendu 15 minutes puis s'est relevée, appelant Marie-Louise. Louise sauvage! Louise sauvage! Je sais pas pourquoi qu'elle appelait pas Marie, mais c'est pas grave. Mais le Marie-Louise, elle répondait pas. Délima est entrée dans la chambre et elle a vu Marie-Louise par terre, immobile. Elle était morte. Elle a aussi vu Justine moquin la fille de Casimir moquin l'autre fille, qui était elle aussi décédée. Alors Délima s'est sauvée par la porte en arrière, laissant la porte grande ouverte en sortant. Elle traînait toujours le bébé de Casimir moquin dans ses bras et s'est réfugiée chez un voisin, Damas de Sorel. Dans
0: Delima.
1: Damas. Delima termine son témoignage en décrivant ce que portait Stanislas Barrow ce jour-là. Attendez! Vous allez voir, c'est un beau portrait. Il oh. portait une paire de pantalons à carreaux noirs et verts, une veste noire et un chapeau noir avec un petit ruban autour. Hey, c'était beau. Oui, c'était un monsieur pour ma style. Et c'est ici que se termine le témoignage de Delima. Au grand bonheur de monsieur Clark qui comprenait rien parce qu'il parlait pas français et il était pas capable d'écouter comme du bon. Speaking English! Pis là, tout là... Le individu qui écrit le procès, il change d'idée. Puis il dit que Stanislas Barrow, y avait l'air troublé pendant l'histoire de la tentative d'incendie. Pas pendant l'histoire de meurtre, mais l'histoire de la tentative d'incendie. Puis il est devenu calme. Hey, il donne des bons détails, pareil, le journaliste. Hey, Alors ensuite arrive... Écoute. Alors ensuite arrive le grand coup Bissonnette, qui est le meilleur titre au monde. Patrick Bissonnette. Le grand coup Patrick Bissonnette arrive. Il est assermenté. et présente au jury des pièces à conviction. Une paire de pantalons avec des carreaux noirs et verts, une yeah! veste noire et un chapeau noir avec un petit ruban sur le tour. Oh! Il les a obtenus lors de l'arrestation de Stanislas Barreau. Ces vêtements sont, pré- sont présentés au jury et il... oh! ils correspondent à la description qu'en a faite la petite délima. Coïncidence! Oh, OMG!
0: Je ne pense pas.
1: Je ne pense pas. Par la suite, un homme du nom de Guillaume Guibault est assermenté. Je
0: sais Guillaume. Je
1: sais. Guillaume Guibault. Il raconte que, suite à la fuite de Delima, tous les hommes du voisinage ont été appelés pour aller éteindre l'incendie chez les Moquins. Pendant ce temps-là, Guillaume Guibault est allé dans le bois avec des soldats pour chercher Stanislas Barreau. Dans la forêt, il a trouvé une boîte de serre à moustache et 19 balles. Il n'y avait aucune marque distinctive sur les balles, mais Guibault, il est convaincu que ce sont les mêmes que celles qu'il a trouvées dans le bois que celles qui vont dans le fusil à Stanislas Barreau. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. C'est ça, je l'ai mal dit, mais c'est ça. D'accordé. Ensuite vient le tour de Casimir Moquin, le fils d'Alexis Moquin. C'est sa fille Justine qui a été tuée par Stanislas Barreau, en plus de Louis Sauvage, Louis Sauvage. Alors Casimir raconte que quand il est sorti de la messe, son beau-frère est venu lui dire que euh, Louis Sauvage puis la petite Justine étaient mortes puis sa maison était en feu. Oh, ce qui non. est quand même un, une sortie de messe pas le fun. Oh. Fait que là, Casimir s'est joué chez lui et le feu n'était pas encore éteint il s'est aventuré à travers la maison en feu et est descendu dans le sous-sol et dans le sous-sol se trouvait un coffre qui contenait une boîte en bois qui contenait c'est comme l'arbre dans ses feuilles donc il y avait un coffre avec une boîte qui contenait de l'argent et quelques copies de testament et le coffre avait été défoncé et la boîte à l'intérieur avait été dérobée oh non et, ça c'est ça il y avait dans la boîte pour environ 500 dollars de louis d'or de monnaie et d'argent en rouleau oh! Mon calculateur d'inflation, il va pas jusqu'à 1865, fait que j'ai pas pu vous dire combien que ça fait. Mais peut-être ce serait environ 20 000 aujourd'hui. Ça faisait 12 000 en 1914, la date la plus lointaine à laquelle mon calculateur voulait calculer. Fait que, en tout cas, 500 à peu près 20 25 000 aujourd'hui. En tout cas, la boîte, la boîte avec l'argent, elle a été retrouvée le lendemain par la mère de Casimir dans la cour. Et bien sûr, parce qu'on est en 1865, le nom des femmes n'est jamais mentionné. Fait que c'est la mère de Casimir. Yeah. Elle, no. Le bord du couvert de la boîte était renfoncé et la boîte ne contenait plus d'argent. Mais là, est-ce qu'on vient de découvrir le motif du crime? Un vol de 500$ dollars en louis d'or? Selon Casimir Moquin, c'est possible. Celui-ci explique à la cour que qu'il connaît Stanislas barreau depuis 10 ans. Je Stanislas demeurait chez un oncle à Casimir et il est venu vivre chez Alexis Moquin, le père de Casimir, pour faire son entretien. Je sais pas c'est quoi. Ça devait être son éducation de jeune homme.
0: Il est resté pendant un
1: vie. an. là c'est ça. Je vais faire le ménage, là. Il est resté pendant un an. Il est parti. Puis les revenus pour une coupe d'années. Il travaillait comme homme engagé sur la ferme et il y avait euh, bien les 500 dollars du père Moquin dans la maison à cette époque-là. Et Stanislas était au courant de l'existence, de la fortune du père Moquin et de son emplacement. L'argent est toujours demeuré dans la même boîte, dans la même chambre. Selon Casimir, c'est impensable que Stanislas n'ait pas été mis au courant parce qu'il a passé plusieurs années là-bas. Ils en parlaient souvent entre eux. Et devant Stanislas Barreau, après tout, ils avaient confiance en lui. Ils ne prenaient pas la peine de se cacher. Alors, le grand Kounetable, Bitsonette, responsable de l'enquête, va ensuite chercher une pièce à conviction. <rire> la maudite bois d'argent! Oh non! Il s'agit d'un coffre de pain de 12 pouces de long, 7 pouces de large et environ 10 pouces de profondeur. Le bois est teint rouge. Le haut de la paroi où se trouve la serrure est fendu sur toute la largeur. Oh non! Oh! Le grand Kounetable va ensuite chercher l'argent. C'est l'argent qui était en possession de Stanislas lors de son arrestation. Et le grand coup d'étable procède ensuite à présenter à peu près une à une toutes les pièces d'argent. C'était infiniment plate à lire. <rire> oh non! Il a aussi expliqué une comment pièce. chaque pièce avait... C'est vraiment pièce. ça. Oh Mais non! C'est comme, « Monsieur Moquin, reconnaissez-vous cette pièce? »« Oui, ça ressemble à cinq pièces que mon père possédait. Monsieur Moquin, reconnaissez-vous ça? »« Oui, ça ressemble à... Oh, oh, » C'est non! « C'est blanc. Ok, mais là, c'est ça, il explique aussi comment ils auraient tracé, puis il y avait un détail qui était intéressant, ça vaut la peine, je vous le raconte. Quelqu'un a informé le Cunitable bissonnette qu'une certaine femme qui s'appelait Louise Loiseau avait déposé de l'argent à la caisse d'épargne. Mr. Cunetable a demandé qu'on lui remette le cash, puis il allait à la caisse d'épargne, puis le commis de banque, il a accepté, puis il a pour une enquête. Ensuite, il a reçu l'information qu'une certaine Eliza Hunt avait acheté une paire de bottes chez un certain Monsieur Henderson. Alors... Cunetta Bissonnette est allé chez M. Anderson, puis il a demandé à M. Anderson « Peux-tu avoir l'argent de cette transaction? » On pense que c'est peut-être lié à l'histoire de Stanislas barreau Alors M. Cunetta a fait envoyer un sub-pénat pour avoir le droit de récupérer l'argent. Et le lien entre Louise Loiseau et Eliza Hunt, on va y revenir un peu plus tard. Mais en tout cas, wow. Ça me faisait bien rire qu'il y avait, qu'il y avait <rire> servi un sub au pauvre vendeur de choses pour avoir ouais. l'argent. <rire> En tout cas, il a réussi à un moment donné à récupérer tout l'argent, puis il a demandé à peu près une à une à
0: Casimir Moquin s'il reconnaissait les pièces d'argent, puis ils ont toutes reconnu. Et ce fut la pire euh, la pire journée au tribunal de l'histoire du tribunal.
1: C'était plate à mort. Puis il y avait hey, il reconnaissait toutes, il reconnaissait les types de pièces, pis, les traces d'humidité sur les billets, blablabla bla, 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 bla. OK. Et là, Casimir, il explique ensuite que Stanislas n'a jamais eu à sa connaissance de chicane avec Marie-Louise Sauvage. En fait, ils étaient des amis. Pendant sa deuxième année chez les Moquins, donc quand il avait 14 ans, Barreau avait pogné une maudite grosse grippe et c'est Marie-Louise oh qui l'avait soignée. Oh. Dans ce temps-là, oh. c'est comme dans Jane Austen, ça te prenait trois semaines à l'été pour te remettre d'une grippe. Là. Oh. Puis des sensés, c'est elle qui l'avait soignée. Ah oh oui, surtout des saignées. Fait que là, il s'entendait à merveille. Rien ne laissait présager que ce, ce cher Stan allait péter une fuse et tuer Marie-Louise. Oh non. Les parents de Casimir Moquin, Alexis Moquin puis Madame Chose, qu'on sait pas son nom parce que c'est une femme confirme ces affirmations. C'est assez répétitif, alors je vais vous épargner les détails, et on va passer à Rémi Dufresne, le docteur qui vient témoigner. Il a fait une autopsie sur le corps de Marie-Louise Sauvage. Elle avait les cheveux noirs, elle mesurait 5 pieds 2, et semblait en excellente santé. Elle est morte, des suites, des coups de feu. Dufresne a identifié 6 trous de balles sur la demoiselle. Quel crime haineux! Tu pourrais juste lui tirer une balle dans la tête si tu voulais la tuer! Mais non, 6! Oh! Elle avait un trou à la joue, un au sein, un au bras, deux dents, le gros du bras droit. Et je cite, je, le gros. J'imagine que c'est ton bras, pas ton oh. avant-bras. Ouais. Le gros du bras. Elle avait peut-être des gros bras. Et finalement, elle avait un trou à l'épaule. Et c'est la balle qui a pénétré dans son sein qui, a, qui l'a tué parce qu'il a transpercé son poumon et perforé son cœur. Oh non! On, on dirait comme de la poésie, mais c'est comme ouais. pas de la poésie. Il est donc d'avis que quiconque a tiré sur Marie-Louise Sauvage est responsable de sa mort. C'est indéniable. Mm-hmm. Ben. <rire> Ensuite arrive le témoignage de Edward Henwright, un policier. Le lendemain des meurtres, Edward Henwright est allé à la prairie avec le chef de police du coin pour commencer à interroger les habitants de la prairie. Stanislas était encore en cavale à ce moment-là. Alors, il a entendu dire, Edward Henwright, qu'un des habitants de la prairie s'était fait voler son canot. Hmm. Je l'ai caché dans ma moustache. Ça paraît dans ma rare. moustache en forme de frégate. Alors... Euh, il, c'était une histoire euh, que l'agent Enright avait envie d'élucider. Alors il a tout de suite enlisté le pauvre bonhomme qui s'était fait voler son canot et ils ont embarqué dans un autre canot puis ils ont ramé de la prairie jusqu'à l'île au Héron qui est une île qui se situe dans les rapides de la Chine à l'ouest de l'île des Sœurs. What? Okay. Mais apparemment c'était comme l'île la plus proche quand il traversait. Ok. Fait que, le brave policier et le pauvre monsieur se sont rendus là pour voir si le canot dérobé et le dérobeur s'y trouvaient en vain. Ils ont ensuite ramé jusqu'à Montréal et ont commencé à suivre le rivage jusqu'au pont. Et là, si j'ai bien compris, puisqu'on est en 1865, ça doit être le pont Victoria, qui, dans ce temps-là, s'appelait le pont du Grand
0: Tronc, Big trunk). Oh! Oh! C'est oh, cute! J'espère que c'est comme un gros tronc qu'on avait juste déposé de la rive jusqu'à Montréal.
1: Mais On en espérait
0: fait, qu'il ne pas trop.
1: Saviez-vous que c'était dans le temps? le pont ferroviaire le plus long jamais construit et que le pont victorien était considéré pour cette raison comme la huitième merveille du monde. Oh, Vous pas dire que j'ai pas fait, de recherche. Oh, <rire> <rire> fait que c'est ça. Hey, on en apprend des affaires, c'est éducatif, notre affaire. Fait là, en tout cas, près du pont Victoria du Grand Trunk, ils ont spoté un canot avec là <guches> le pauvre habitant de la prairie a tout de suite dit oui c'est mon canot puis là il y avait deux petits jeunes qui étaient en train de jouer avec le canot hey, et que of my land là, le policier leur a demandé ce qu'il faisait avec le canot ce à quoi les enfants ont répondu que c'était pas de ses affaires que ça se <rire> dit dans le procès
0: <rire> c'est pas de vos affaires ça vous êtes pas d'hier que ce impertinent les petits d'avant eh
1: hey, non c'est ça On et c'est comme mes enfants dans l'histoire de Mary Gallagher
0: ouais marchand snail qui
1: est qui tu notre canot fait que là, finalement, les enfants, ils ont révélé aux policiers qu'ils avaient emprunté le canot à un homme qui correspondait à une photographie de Stanislas Barrow que leur a montré la police. Ah oh, oui, il y avait des photos! A... Il y avait une photo! Fait qu'il a dit, ça a-tu rapport avec cet homme-là? Puis les enfants ont dit, ouais, ouais, c'est lui qui nous a donné le canot. Il est là-bas! <rire> fait
0: t'as dit qu'il chiller là-bas, <rire> il se fait bronzer sur bord de la plage.
1: Non, mais pour vrai! Fait que là... Ils avaient retrouvé le canot, puis ils savaient que sa histoire, c'était pas loin, tu sais. Le, l'enfant leur a indiqué comme des gens qui marchaient plus loin, puis ils étaient comme, oui, oui, c'est un de ces messieurs-là. Puis là, ils ont vu, le policier a vu un homme passer par une brèche dans la clôture près de, du pont du Grand Trunk et disparaître. Fait que là, le policier a dit aux enfants de pas s'approcher
0: de l'homme s'il le voyait. Puis il s'était lancé à sa poursuite. Il est ah, dangereux. Ah. Là, on fait sait que... pas si l'autre a plus rapport son canot ou si les enfants ils étaient comme. Non,
1: On l'a trouvé maintenant. Fait que là, il y a un des garçons qui a accompagné le policier pour aller regarder dans le trou de clôture, tu sais. Puis, l'homme était plus là, mais ils ont repéré un sac d'argent au sol. <rire> Avec un gros sac de dessus. Ce lot, dessus. Ce lot faisait partie de tout l'argent qui a été identifié par notre gentil Casimir moquin tantôt. Oh <rire> my God. Fin de témoignage à Edward and Wright. C'est la fin de Ah, sa persino. Oh, well,
0: il est parti. Ben, finalement, je ne
1: l'ai pas trouvé. Il est passé dans le trou ah, de la clôture et je Je bye. cours pas. Moi, j'ai même pas de running shoe. Faut quoi? En tout cas, je suis fatiguée. Fait que là... Ensuite, une jeune femme du nom de Isabelle William vient témoigner. Oh. Le dividu quelconque qui a rédigé cet ouvrage fait ce propos, ce commentaire à propos d'elle, pardon. C'est une fort jolie personne et qui ne porte pas d'une manière très évidente à première vue surtout, les marques distinctives des femmes de sa triste position. Veux-tu
0: deviner de quelle triste position on parle ici? Oh, moi, je pense que c'était une femme de mauvaise vie. Une Absolument! Femme désordre, une femme avec, qui aurait eu des problèmes avec Pax
1: Plante. Oui, donc exactement, il est en train de dire qu'elle ne, mar... elle, elle ne porte pas les marques distinctives des prostituées, whatever that means, mot sexiste. C'est épouvantable, <rire> les, les commentaires du... À oh, partir bon d'ici, oui. les commentaires du, du commentateur, là, de l'écrivain, ils sont épouvantables. Je, donc je vous assure que c'est ça, on, je mets un trigger warning pour le sexiste parce que ça volera pas haut pour la suite. Donc <rire> Isabelle Ouyam vient expliquer ce qui suit. Aux alentours du 30 mai, Stanislas Barrow est venue passer la nuit à la maison où elle restait sur la rue Nicolas-Tolentin, qui est probablement la rue Saint-Nicolas aujourd'hui, c'est plus une rue qui existe. Elle ne lui a pas vu d'argent, mais elle a pris un verre avec lui. Et là, je cite l'auteur du livre du procès qui écrit « Elle regarde Barrow, dit qu'elle le reconnaît, le regard se rencontre et une très légère expression de bienveillance se voit sur les visages du témoin et de l'accusé. Oh, de la maman! Oh. Oh. Ensuite, une autre femme de mauvaise vie, une autre prostituée, Élise Champagne, vient témoigner. Et elle est décrite en ces termes. Elle mastique délicatement si c'est possible de la gomme. C'est une brune, très passable, et mise proprement et avec élégance. Très passable! Si bolac!
0: Hey, hey, c'était de dur de popogner pogner
1: je... air, là! Bon, elle était très passable. Après elle n'était pas, pas trop laide, mais j'y aurais mmh. pas touché <rire> elle n'était pas vraiment très belle non plus. Fait que, elle témoigne qu'elle demeurait à la fin mai à la même maison qu'Isabelle William. Et l'établissement était dirigé par une certaine Louise Loiseau! Oh! La oh! madame qui avait fait un dépôt à la caisse des parcs! God! Et, et les Champagne a dit aussi que Stanislas Barraud avait passé la nuit dans cet établissement avec une certaine Eliza Hunt! Oh! La madame qui s'achetait des bottes! Oh! Oh, oh c'est non, pour, c'est pour ça. Il y avait de l'argent. Ensuite, un doude du nom de Norbert Sénécal, qui a un très bon nom, vient raconter qu'il a trouvé un gun sur le bord de l'eau à la prairie. Le gun avait l'air d'avoir passé bien du temps dans un milieu humide dans la swamp du bord de l'eau. Un employé d'un armurier vient ensuite témoigner comme quoi il a vendu ce même gun à Stanislas Barreau le 21 ou 22 mai, soit quelques jours avant les meurtres. Chacune. C'est la même marque et le même modèle. Il en est persuadé, c'est le gun. Il dit que Stanislas lui a demandé de produire un moule pour les balles de ce revolver, ce que je comprends pas trop pourquoi il a demandé ça. Et là, ensuite, Stanislas est venu lui demander de réparer un revolver, un autre gun, le 27 mai au matin, fait que la veille du il meurtre... A, il y en a partout des fusils. Il y en a partout des fusils. Et là, l'armurier s'en rappelle parce que Stanislas lui a conté toute une histoire pendant qu'il lui remettait le gun puis que le gars il travaillait à la remettre en état. Là. Il fait lui a là, dit qu'il est avait eu c'est une bonne histoire, pour vrai. Fait qu'il a dit qu'il avait eu ce revolver qui est un colt pendant qu'il se battait avec l'armée américaine. Et il avait capturé un drapeau confédéré et qu'il y avait 18 balles qui avaient traversé le drapeau alors que Stanislas se sauvait avec son trophée. Fait que c'est ça qui faisait Stan. On est en 1865, quand il était aux États-Unis, puis il a dit qu'il revenait des États-Unis puis qu'il était sur un remède, là. mais il avait peut-être contracté une maladie pendant qu'il se battait oh. pour le Union Army! Vive Abraham Lincoln! Ben, au moins, il se battait du bon bord. <rire> au moins, il se battait du bon bord. En entendant ça, Stanislas, ça va l'air d'espérer que ce témoignage lui attire la clémence de la cour. Hein, il fait une face. Ah, hey, un drapeau confédéré, toi. Je oui. hey. suis du bon bord de l'histoire. Oh. OK. Ensuite, on a le chef de police de Kingston, en Ontario, qui vient témoigner. Oh. Le gars s'appelle Robert Shannon House. Oh, la maison de Shannon. Mais là, Kingston, en Ontario. Ben, imaginez-vous donc que. C'est Robert Shannon House de Kingston en Ontario qui a procédé à l'arrestation de
0: Stanislas Barrow le 10 juin. Hey, il avait fait un petit bout parce que c'est trois heures à notre Kingston, puisque la famille oui. de ma mère vient de là. Ah
1: uh-huh. ah! Alors, Monsieur Shannon House explique qu'il a reçu une information comme quoi il y avait un francophone qui serait arrivé de Montréal avec une quantité suspicieuse d'argent que les policiers croyaient contrefaite. Oh! Le francophone vivait dans la maison d'un certain Monsieur Hibbard. Alors, le policier de Kingston avait entendu parler du meurtrier de La Prairie et a supposé qu'il pouvait s'agir de la même personne, sauf qu'il n'y avait pas de, de mandat pour son arrestation. Alors, le chef Shannon House s'est pointé chez Hibbard et a demandé à quatre des hommes de faire le guet dehors alors que lui et trois autres policiers entraient dans le domicile pour fouiller la maison. Monsieur Hibbard leur a dit que Barreau était effectivement chez lui. Il leur a indiqué la chambre indiquée par Barreau. Il voulait pas de trouble, le monsieur qui tenait la maison. Fait que là, ils ont rentré dans la chambre. Il n'y avait personne dans la chambre. Ils l'ont fouillé en dessous du lit. La garde-robe, la chambre était vide. la police a ensuite couru à une deuxième chambre. Ah, elle était vide encore. Ils ont ah. regardé en arrière des rideaux, en dessous du lit, il y a personne. Puis ils ont passé une troisième chambre qui était vide aussi. Puis ils ont regardé en dessous du lit. Puis ils ont remarqué. Ah ils ont remarqué qu'il y avait une armoire. Puis ils ont ouvert les portes de l'armoire. Puis dans l'armoire il y avait
0: Stanislas Barreau. Ah, il était pas caché bien loin. Il <rire> est dans marie pensées, marie Marilé. Hey, c'est un épisode où on met des choses dans des choses dans des choses. Beaucoup, mais on a mis Stanislas Barreau dans une
1: armoire. avec là, en dessous d'un lit. Stanislas c'était juste en chemise parce qu'il euh, était en train de dormir ou euh, de s'adonner à d'autres activités au oh, <rire> oh, plus de la vie. Fait que là les, pa- les policiers l'ont fait s'habiller avec ses beaux pétalons carottés vert et noir Puis là ensuite ils ont fouillé la chambre, ils ont trouvé plein d'argent. Que, là, Shannon House a demandé des explications à Barreau et Barreau lui a dit avoir gagné cet argent à Québec en travaillant pour un marchand de bois. Il a aussi affirmé être un homme de cage. Je sais pas ce que ça veut dire pas en tout. Originaire une danse de Québec de cage. Il danse dans une cage au 281 et se dirigeait vers le Haut-Canada pour aller y faire fortune. Oh. Alors Robert Shannon House lui a demandé s'il connaissait Alexis Moquin à la prairie et s'il avait été dans l'armée. tu sais, Parce qu'on savait qu'il s'était battu pour le Bonjour, bon, 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 bon. Fait que là, Stan a répondu « Ben non, voyons. » Puis là, Robert Shannon House a crié « Attention !» Puis là, Stanislas a pris « La position du salut militaire !» Shannon House lui a alors demandé « Comment pouvez-vous prétendre que vous n'avez pas été dans l'armée ?»
0: Attends, c'était genre un automatisme, là. Ouais, ouais, ouais. Waouh!
1: C'était coeurant, là. C'est, wow, comme, wow. c'est comme ça qu'il okay. l'a coincé.
0: Wow. Ouais. Waouh! Je ben suis fun.
1: <rire> voilà. Il l'a, il l'a coincé comme ça en, en, en faisant un call to attention, puis l'autre, il s'est placé avec le salut militaire tout de suite. Waouh! Ok. Hey. Je suis Flower Hey, 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 c'était coeurant. Ce détail-là, moi, j'étais à terre. J'avais trouvé ça tellement drôle. Fait que là, après ça, <rire> okay. Robert Shannon House affirme que. Il n'a jamais parlé du meurtre à Stanislas, c'est plutôt Stanislas qui lui a tout confessé une fois dans le cab de la police. Tout tout tout, c'était tout, pas hey, tout, tout, moi de tout. ça un
0: après-midi facile. Hey, on on va, va arriver à, à la confession power.
1: plus tard. Ouais, si je suis rentré, pas de mandat, arrêté un gars qui nous a tout livré et après ça on avait des causes pour l'arrêter pour vrai. Tu as tombé Facile. Hein. Fait que là, on va arriver à la confession plus tard, mais Robert Shannon House jure que Stanislas Barrow lui a fait toute une grosse confession sans menace ni promesses, c'est Just, juste juste en même. Demain, ça même, ça tentait. Au contraire dit Shannon House, loin de lui l'idée de faire des menaces, il a plutôt mis Stanislas Barreau en garde. Mais Barreau a répété la même déclaration plusieurs fois. Il était comme « Ouais, 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 sûr, tu veux nous raconter ça? » Puis l'autre a dit oui, « Oui, 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 j'ai tué Marie-Louise Sauvage, j'ai tué Justine Moquin, j'ai mis le feu à la maison, blablabla. Bla, » bla. Et lors de la dernière déclaration de Stanislas Barreau le recordeur de la ville de Kingston était présent. c'est le gars de la cour, là, mm-hmm. comme, comme Pacific Plant qui était recordeur. Fait que là, c'est bien legit, sa confession, on le sait. Alors ensuite vient une série de déclarations qui m'ont bien amusé. La première vient de M. Hibbard, le propriétaire de la maison, où Stanislas Barrow a été retrouvé. Hibbard est questionné par la couronne et affirme tenir une taverne sans licence dans laquelle travaillent des filles, mais il veut pas dire ils travaillent en quoi.
0: Oh, chaque ils oh. pas de la comptabilité.
1: Fait que là, la couronne se fâche et lui demande de quitter le box des témoins. Ça va faire, le à nos questions. Papa. Sinon, répondez pas. Bye bye. D'autres choses à faire.
0: On a de l'argent à checker.
1: On a de l'argent à checker, là. Une scène, deux scènes, trois scènes. Ensuite arrive dans le box une femme qui est surnommée la belle de Kingston. Oh, C'est une, oh oui. C'est une citation. Elle s'appelle Sarah Dwyer. Est-ce que vous êtes prêts à entendre une autre belle description pleine de male gaze? Let's go,
0: let's go, let's go.
1: Sarah Dwyer. Belle de Kingston, aux proportions assez considérables, mais n'ayant pas l'élégance de ses rivales de Montréal qui ont donné récemment leur témoignage, s'avance dans le box. Fait qu'elle était grosse puis pas aussi belle que les filles de Montréal. Mais c'est la plus belle de Kingston. Ha <rire> <rire> Burn Kingston! Je <rire> <rire> sais pas si c'est Burn Kingston, mais si c'était la belle de Kingston, écoute, moi, peu importe ses proportions, là. Ah, moi, vu, je veux dire, elle était probablement sait, on pas
0: connaît, cute. On, a, on connaît pas ses talents.
1: Mais en tout cas, c'est ça. Moi, son affaire de... Elle a pas l'élégance de ses rivales de Montréal, là. Hey, bonhomme, hey. Prends ton trou. Donc, bon bien, j'aimerais bien ça savoir de quoi qu'il avait de l'air le gars qui écrit ces maudits procès-là, parce qu'il ouais. jugeait pas mal le monde. En tout cas, la doyère elle est pas mal amusante elle a du front autour de la tête. On lui demande si elle a déjà vu le prisonnier à la barre. puis là, elle répond « Non, j'ai jamais servi à la barre. <rire> » Fait que là, tout le monde éclate de rire. <rire> puis là, on lui demande ensuite « Dans quelle espèce de maison elle demeure? » elle répond « Dans une maison en pierre? <rire> » OK. Et euh, oh. quelle espèce de gens demeurent dans cette maison? De très jolies personnes, répond Sarah Dwyer. OK, je la l'aime. Je ouais, sais. Moi aussi, je l'aime. pas qu'elle a tout détourné les questions comme ça. Puis elle a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites dans la maison? » Puis elle était comme « Je fais du ménage. » Puis elle était comme « Seulement du ménage. » Puis elle dit « Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire dans une maison comme ça? » En tout cas, elle était très drôle. Oh. Fait finalement, elle a été renvoyée, elle avait rien de pertinent à raconter.
0: J'aime tellement ouais. quand les old-timey travailleuses au sexe rient des procédures oh. judiciaires comme ça, ça me oh. Ça me fait chaud au cœur. J'adore mais j'en, ça.
1: J'en reviens pas. Avec, en tout cas, avec sa personnalité, là, je suis sûre que c'est pas pour rien qu'elle se faisait appeler la belle de Kingston. Fait que là, pour clore le procès, on va parler de la confession de Stanislas. Qu'est-ce mmh! qu'il a confessé, exactement? Mmh! Quoi? Il a fait une confession à M. Shannon House, mais après ça, une autre au grand coup d'étable sonnette Les <rire> voici compilés ensemble. Pas <rire> Stan était parti pour la chasse. Il a traversé à la prairie le samedi à 4 heures par bateau. Il s'est rendu à la maison de Monsieur Moquin et il s'est caché dans la grange pour dormir pour la nuit là-bas, mais sans dire à personne qui était là. Fait que là, le lendemain, il a vu Monsieur Moquin et toute sa famille quitter pour aller à l'église. Puis, après ça, Stanislas s'est allé cogner à la porte. Il a demandé à manger. Puis là, il a dit à Marie-Louise Sauvage qui était fatiguée, fait qu'elle est montée à l'étage pour lui préparer un lit. Et il l'a suivi en lui disant qu'il était maître de la maison. Et puis, il l'a tué, ainsi que la plus vieille fille Moquin. Il n'avait pas l'intention de tuer le bébé Moquin, par exemple, ni Delima. ça, il l'a précisé. Tout moche, tout moche. Ensuite, il est allé à la chambre de M. Moquin pour défoncer le coffre et lui voler sa boîte de cash. Et il a ensuite mis le feu à la maison et s'est sauvé. Il a acheté son revolver parce qu'il était vide. Comme dans les films si... d'action. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est un peu étrange, ça, parce qu'il a dit qu'il a acheté son revolver. Puis, selon le Cunita Bissonnette, Stanislas aurait dit que si le gun avait été plein, il se serait probablement tué avec. Ce qui est un peu bizarre comme statement. En tout cas, Stan lui a aussi dit qu'il avait perdu la tête au moment des meurtres et qu'il avait quitté la maison sans trop savoir où il allait. Là, il a volé un canot, il a ramé jusqu'à Montréal et s'est caché dans le, voisina- dans le voisinage de la berge pendant une journée. Puis ensuite, il est allé au barbier sur la rue McGill pour se faire faire un makeover over se faire raser la moustache. Make-over et,
0: make-over,
1: et puis il s'est fait conduire à la maison de prostitution de Louise D'oiseau. Et oui, le lendemain il, était il est parti. Tout beau, là. Il était rendu tout beau avec une petite coupe de cheveux. Et le lendemain il est parti pour Lancaster, puis pour Kingston. Fait que là il a vu l'histoire dans les journaux le comme le lendemain quand il partait pour Lancaster et il a décidé que c'était pas sage de rester à Montréal. T'sais. Fait qu'il a essayé de se cacher chez des amis jusqu'à temps qu'il puisse trouver une manière de se rendre à Lancaster mais tout le monde a refusé de l'héberger donc il a oh, commencé à faire son chemin tout seul ouais c'est ça fait qu'il y aurait, aurait mis comme ce terrier là un peu pour que la poussière retombe et après ça se sauver mais il ne pouvait pas fait qu'il a commencé à faire son chemin vers Lancaster à South Glengarry en Ontario il marchait la nuit il dormait le jour puis quand il est arrivé à Lancaster il a pris un char pour Kingston c'est là qu'il a trouvé une place dans la maison de monsieur Hibbard. et là-bas il a appris qu'un jeune canadien était recherché pour meurtre alors il s'est caché dans une autre chambre quand la police est arrivée et monsieur Johnenhouse l'a arrêté Oh, Alors. And the rest is history. Et là, on va le rappeler, là, ça c'est ce que le grand coup et le policier de Kingston prétendent que Stanislas Barrow a confessé de lui-même sans avoir été menacé. En tout cas, on pourra Légitou. faire des phases dubitatives et aussi en douter un peu. Fait À la fin du procès, les jurés se retirent dans leur chambre de délibération. Ils délibèrent pendant 45 minutes et reviennent en apportant un verdict. De quoi? Je te le demande. Coupable de culpabilité. Mais là, les jurés recommandent quand même Stanislas à la clémence de la cour. Pour quelle raison demande le juge. Le porte-parole des jurés répond, et je cite, « Quoique nous ayons trouvé le, pers- le prisonnier coupable, on doit toujours avoir pitié de son semblable. » Oh! Oh! C'est bien élevé! Et le juge répond, « C'est bien! » Et malgré cela, le juge condamne Stanislas Barrault à mort. Ok, ça a passé 15 millions de la tête. Oh! m'en fous. Alors, Stanislas Barrault est pendu à Montréal le 17 novembre 1865. Bien maintenant, je peux vous le dire, la liste qui nous a été envoyée par Chloé, c'était une liste de tous les exécutés du Québec entre 1854 et 1932. Stanislas Barouille était listé ayant été pendu pour le meurtre d'une domestique et d'un enfant. C'est ça qui a piqué ma curiosité. Et voilà, c'est ce qui conclut mon cas. Et maintenant, on peut parler de la culpabilité de Stanislas Barros, si ça vous tente, parce que moi, je pense qu'il était probablement coupable. Il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui sont pointées du doigt. Mais à mon avis, l'histoire de il nous a livré un témoignage sans qu'on lui fasse de menaces, ça me semble être du pipeau!
0: Ouais, moi aussi, je suis comme. Yeah. En plus, dans ce temps-là, la brutalité policière, on n'en parlait pas vraiment, là, pis c'était comme.
1: Non. C'est ça, je peux euh... pas craindre qu'il aurait tout livré ces informations-là sans se faire tapocher un petit peu par
0: les policiers de Kingston. Ou se faire priver de nourriture, ou. Euh... Ouais. Non, moi aussi, je, je suis un peu euh, dubitative, mais merci pour cette histoire, ce old-timey crime, c'était hey, vraiment... Hé, je vous ai enfin euh... conté l'histoire de Salisabeth Barreau. et hey, après m'avoir teased, c'est correct, yeah! je, suis, je suis maintenant satisfaite. Ça valait-tu <rire> la peine? Ouais. Ouais, oui. Oh. Cool. c'est excellent. Plein de revanche-moi.
1: Moi, c'était les, les détails de « est-ce que vous avez déjà été dans l'armée? » Non,
0: non, non, jamais. Attention! Puis fais le salut Oui, <rire> <l'hôtel. rire> c'est vrai. J'étais comme « ben vrai... voyons donc! » On se quel voit quelque preuve? chose dans une comédie, là, c'est... <rire> Que moi, j'ai trouvé ça excellent. Et j'espère que vous aussi, à la maison, vous avez aimé ça. Laissez-nous savoir. Un peu de crime à gmail.com, vous fait aussi nous écrire d'autres suggestions de crime ou de café. Et sinon, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, un peu de crime, sur Instagram, un peu de dans ton café. Mm-hmm. Nous avons aussi notre boutique Etsy, où est-ce que vous pouvez vous procurer euh, du swag de un peu de crime dans ton café. Alors, vous pouvez nous retrouver au etsy.ca shop baroblick un peu de crime. Mm-hmm. Vous pouvez vous acheter des jolis gaminets, des jolies tasses et vous pouvez euh, aussi profiter de notre offre spéciale d'octobre où nous avons le t-shirt et la tasse de Paul Rose qui vous dit qu'on va l'avoir, notre café! Mais en teur. tout cas, on n'aura peut-être pas eu notre pays, mais notre café, on va l'avoir pour vrai. On voilà. l'a. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Et si ça vous intéresse, on vous encourage à rester avec nous pour une histoire de... Babine, et te dit strict Les deux minutes de Babine! Pou, 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 pou! Alright, partner. J'espère que, ouais. que t'es bien parce puisque là, j'ai une histoire assez... Euh, ouais. Assez intense
1: pour toi, là. J'suis encore dans ma berceuse, ça va bien. Vas-y fort.
0: Ouais, je vais y aller fort parce que ça fait sport. Fait que... C'est l'histoire de Poupou qui se rend au centre de détention avec Stéphanie Marlowe pour récupérer un échantillon d'ADN de Sean Davis. Sean Davis, on l'a déjà oh vu non. dans la première saison, il avait déjà été arrêté par Magali Lépine-Blondeau pour... Oui, dans l'histoire de tra-
1: tra- la, la pauvre petite fille, Chose, là, Madame Chose, qui faisait de la prostitution juvénile, m'en rappelle. C'est
0: ça, il avait déjà été arrêté pour ça, pour une raison quelconque euh, il a été libéré apparemment. Mais là, il se fait réarrêter, puis là, cette fois-là, ça se passera pas de même, là. Parce que là, là, oh que non, là, tout le monde est là-dessus. Alors, il s'est fait arrêter pour euh, distribution et production de pornographie juvénile et meurtre! Parce qu'il a tué la personne oh, qui filmait ses films. Et non euh, la dame avec qui il faisait la prostitution juvénile dans les premières saisons de District 31 Non! Alors, notre cher Poupou se rend au centre de détention avec Stéphanie Marlowe. Alors, Stéphane et Stéphanie, ce n'est pas le début d'une émission pour enfants, et j'espère ah. que les writers de District 31, quand ils ont créé le personnage de Stéphanie Malo, la première fois qu'elle a eu une scène avec Stéphane Pouliot, ils ont fait « Ah, oh, Simone! <rire> » Ah
1: <rire> oh, oh non, il n'y avait pas d'autres noms qui existaient!
0: De non. là, l'importance oh. de vous faire des fiches de personnages! Peut-être qu'il y en a, on ne le sait pas! <rire> Écoute. Donc, ils se rendent au centre de détention pour prendre un échantillon d'ADN pour confirmer qu'il était bel et bien sur les scènes du crime. Oui. Et là... Poupou lui donne l'acte d'accusation et lui dit « Tu peux l'être, tu peux en faire des copies, j'en ai rien à foutre. Anyway, t'es tite puis tu sors pas, mon grand. Ha <rire> c'est moi qui ai gagné. » Et là, Stéphanie Marlowe lui dit « Et moi, je vais prendre un échantillon d'ADN, alors euh, monsieur, ouvrez la bouche. » Et là, notre dégueulasse, dit « Ouvre la bouche, chérie, m'a t'en donné de la salive. <rires> » <rires> oh. Alors Stéphanie Marlowe se lève avec son gros Q-tip et s'approche de lui. puis le monsieur, il dit « J'aime pas ça, Épicure. » Parce qu'il est tweet, hein. Puis là, Stéphanie Malot, elle dit « Non, 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 c'est pas une piqueur, c'est juste un tiki au type. » Puis là, le monsieur, il se lève, il l'attrape par la gorge, puis il avance la table. « Non Mais n'ayez crainte, parce que Stéphane Pouliot devient super-poupou. Super-poupou Fait que, il attrape notre méchant par le cou, avec ses beaux bras musclés. Ah, oh, avec là, ses gros serre. bras, dans Bien le gros sûr. du bras. Ouais. Puis là, il serre. Puis là, les, les agents correctionnels, y arrivent, mais pas de stress, parce que Poupouille est là. Puis il tient, le monsieur. Puis là, notre maudit tout croche. Puis notre maudit chanceux. Il s'endort dans les bras de Stéphane. Oh! Mais là, là, les, les aventures, ils finissent pas là. Parce que Stéphane et Stéphanie, ils retournent au district, tu là c'est là qu'ils travaillent. Puis là, on voit que Stéphanie est ébranlée. Puis là, Gabrielle, à la voix, pis elle dit « Ah, oh, ça va-tu? » Puis elle dit « Ben, il m'a sauté à la gorge. » Le Gabriel est fâché de savoir qu'il était pas menotté, le méchant qui a tué deux personnes. Ben, Stéphane, effectivement, Stéphane. il est dangereux. Stéphane, qui est beaucoup trop cajouard pour quelqu'un qui vient de péter à quelqu'un, il est comme à côté au comptoir, puis il est comme, ben là, c'était pas, c'était pas Yannick Dubot, là les nerfs, hein? Mais là, comme qui dit ça, entre-temps, Babine et Jean-Loup, il avait été arrêté le goun de notre pédophile. Non. Puis le gaune du pédophile, là, ma fille... C'est genre, Nick Romano met trois Nick Romano de large, puis un demi Nick Romano sur ses épaules. Oh non! Pis il, est, il est immense, le dos. Mm-hmm. Fait que là, lui aussi, il s'est fait arrêter. Puis là, il est en train de se faire amener en salle d'interro, mais ça brasse, là. Ça brasse! Mm-hmm. C'est comme les patrouilleurs s'arvolent, Bruno, il revole, Patrick, il revole, le perchiste, il revole, la maquilleuse, il <rire> <elle> revole. <rire> Fabienne Arroche, il revole! Non! Fait que là, script Stéphane, est Il entend des cris! Alors Stéphane Pouliot redevient super Poupou. Oui. Fait qu'il part en courant. puis il descend l'escalier en courant. Puis là, quand Stéphane y arrive, oh là là, Patrick pis Bruno, ils se puis pis sont comme « Ah oui, Stéphane! Couche-la terre! » Fait que là, Poupou y arrive. Pis il pogne notre maudit. puis encore une fois, le maudit chasse... maudit tout croche. Il s'endort dans les bras de Stéphane Pouliot. « Oh! » Comme ses bras sont puissants. Oh, écoute, ma vieille Puis là, on peut enfin amener le, le maudit euh, déchaîné en salle d'interro. Et là, of Roy, arrive. Défoncé. Oui. Inquiète-toi pas, parce que c'est super popoo qui l'amène en salle d'interro, là. il n'y en aura plus de problème. Mm-hmm. Fait que là, Gildan il arrive. chlic chlack chlic chlack Puis il dit, « oui, voyons, qu'est-ce qui se passe ici, Boswell ?» Pis le babine, il dit « Ah, oh, je sais pas, il est fort comme un bœuf, il est sur la poudre, le crack, il est nerveux, il sait que ça s'arrête pour lui, en tout cas, ça va pas être pour lui, ça? Fait que okay, là, Gildor,
1: il, il dit... Il a, fait, il a fait un mix de toutes les phrases <rire> qu'il pouvait dire pour commenter la situation, même si ça a pas trop bon
0: sens. Okay, super. Fait que là, Gildor, il dit « Hey, je te dis, ça a pas d'allure aujourd'hui, Sean Davis, il a pogné Stéphanie Molo à la gorge, puis là, ça, et le babine, de se retourner en mettant ses bras, euh, ses mains sur ses hanches, et de s'exclamer. « Calvaire que le monde est violent! » Il est mal placé pour parler, Bobine. C'est ma ligne préférée de tout District 31. Je Ever. sais, on se l'a dit, oui. dit fréquemment, <rire> toi et moi. « Calvaire que le monde est violent! » Fait que, c'est ça que je voulais te raconter. Que Poupou, mm. secrètement, il est fort comme un bœuf.
1: Ben là, moi, je voudrais oh, rétorquer oh. Là, que Babine, à moins qu'il y ait eu un vraiment gros changement dans sa vie, là, il est pas placé pour parler parce que dans la première saison, à un moment donné, il était frustré à cause du cas du petit Théo Gagnon, puis il est allé tout décrisser un séchoir à main qui fonctionnait mal, puis il l'a défoncé à coups de hache. <rire> hey,
0: C'était ça quand va, même que assez spécial
1: comme chose à regarder, oui. ça, là. C'était <rire> vraiment... C'est... On a vu un autre côté de Patrick Pissonnette oh. dans cette scène-là.
0: Ah, oh, mais moi, ouf. j'ai vu un autre côté de Stéphane Pouliot. Ouf! ouf,
1: Le côté de lutteur de la WWE. <rire> yes!
0: sir. <rire> yes. Hey
1: en tout cas, merci mon chum de m'avoir raconté ça. Là. Ben oui, parce que, que maintenant, tu
0: vas arrêter de voler de lunch à Poupou, là. Ouais,
1: j'aurais trop peur qu'il me, me fasse un sleeper hold puis que je <rire> m'endorme.
0: <rire> fait que euh, c'est ça, c'est euh, beware de Poupou quand il est fâché, là. C'est pas beau à voir.
1: Ouais, c'est le genre de gars que tu vas avoir dans ton coin, ça. Pas qu'il joue contre toi. Dans
0: ton coin. Pis dans ton lit. Oh! oh les oh, deux! Oh. Hey! Merci beaucoup, mon chum. Hey, ça me fait plaisir, partner. Fait que jusqu'à la prochaine. Disquette. Disquette, mon chum.